0: 今日は四編の29編からお話をします。29編の特徴は大自然について語られるというところが非常に特徴的です。19編では天は神の栄光を語り継げというそういう有名なフレーズがありますが29編もその大自然について触れています。ただ触れ方が違いましてこう大空を見上げて「いや神様は美しい」というのではなくて主が一声発するだけでものすごい力が発揮されるむしろ神様の力強さが怖いほどだそういうことが強調されています。編の一節「力ある者のの子らよ」「主に着せよ」「栄光と力を主に着せよ」「皆の栄光を主に着せよ」「聖なる装いをして主にひれ伏せ」同じ内容が繰り返されます。すポイントは栄光を主にとということです。あまり使わない言葉ですこの「主にキス」という言葉ですけれども、まあ、すごく分かりやすい言葉で言えばこれは全部主のおかげですあるいは主の助けによって今このように生きていられます全部主がしてくださったことです、まあ、そういう意味を持っています栄光を主に帰す今日の二十七編はこの中心メッセージたった一つのとてもシンプルな内容ですだから今日持ち帰りいただきたいことはそうだ私も今週主に栄光を帰して生きていこうそのことたった一つなんです難しくないですね使徒の働き十二章』ではヘ,ルヘロデ・アグリッパ一世が、えー、ツロとシドンの人々と一緒に宴会をして「まあ、どうぞどうぞスピーチしたらい,いただけますか?」と言われてこう話をしたわけです。でツロとシドンというね大きな町とそのアグリッパ関係が悪くてこの宴会とこの場で関係を修復したいと思っていたツロとシドンの人々は王様が言う言う葉ににいいちいち大げさに反応してもうすごい拍手ワンフレーズ言うたびにわーっと盛り上がるで最後の方ではですね「王も人間の言葉じゃない神の声だ!」と言ってですね大げさに反応しましたそして王様もまんざらではない顔して「そうだそうだ俺は神の声だ」なんてそんな感じで演説を終えたら主の使いによってほとんど突然のよううに死んんででしまうんです、まあ、紀元44年ぐらいのことでしょうかね主の声を自分の声としたこの傲慢な王様は主に打たれました、えー、と現代人っていうのは多分昔に比べて何倍も傲慢になっているように思います。えー、とインターネットの影響でもあるんですがあの一生懸命前に出たい<笑>そうするとあの見てほしいんでね回数を増やしたいんでそしてその高評価くださいねっていうそれを非常にこう念を押すのが、YouTuber、のやり方ですよねそれからまあ「えー、よかった」っていうのを押してもらいたい。つまり私に注目を集めたたいっていとうのがとっってても自然にになった時代に来てますだから俺様ってすごいだろうっていうのが特殊じゃないんです。で日本に帰ってきてびっくりしたのはすぐになんかこう神様っていう名前を取り入れたなんかこう人の評価があってなんかちょっとサービスがいいと「神対応」っていうんですってね。で僕は22年アメリカにいる間に「えっ?」こんなことが神様なのって思っちゃうんですよそう思いません神対応なんて言葉が薄っぺらに使われすぎてると思います神様ってそんな方じゃないですよで現代人は自分への注目というのが当たり前になっていて俺様傲慢というのがね本当に当たり前になっちゃってます気をつけましょうね僕らはとても神様のレベルなんんかに到達できませんよで褒められてその気にならないようにヘロデアグリッパみたいになっちゃうっていうのはねこう聖書の基準なんですよ。それで神様の栄光を神様にキスっていうそれに値する神様だということを3節から9節で述べています。ここで語られている内容もたったっつ主の声なんです主の声7回続けて出てきます。神様がたった一言言われるだけですごいことが起きますよっていうんです。3節主の声は水の上にあり栄光の神は雷鳴を届かせる」「主は大水の上におられる」主の声は力強く主の声は威厳がある声というのは実体が何にも見えませんでもその一言が発せられるだけで神様は大変なことを行います神様が声を発するとその声が水の上にあるその水の上にあると神様の声によって嵐が起きるというんですまた天空に神様の声が響けばそれは雷となりビカビカビカと光ってですねものすごいエネルギーが地上に落ちてくるわけですえー、と私は。あれはテキサスの飛行場ダラスかあのいたことがありましたがすぐにね天候が悪くなって、まあ、それが有名な飛行場なんですでもハブの飛行場でいっぱい飛ぶんでね飛行場が大迷惑なんですが雷がビカビカカと鳴ります。稲光がものすごいんですよ何本もいっぺんにで、ね、ビカビカビカーってかるとても飛行機なんか飛べませんえっ、ー、と今までの人生で雷がかなり近く,近くにね落ちたっていう方いますはいどのぐらい近くだったですか<笑>何本か歩けばもう届くっていうぐらいのとこですかね怖いですよね。目の前に落ちると、えー、まともに当たれば死んじゃいますもんね。であのルタルターもね、も間近に雷が落ちて、まあ神様は私は献身します、人生捧げます、私を救ってくださいって祈っちゃったんですよね。で助かった分だから<笑>修道士になったんです、えー。いいきっかけだったかもしれません。でもね雷怖いです。でもそれは神様の一声命令ただ一つで稲光って起きるっていうふうにダビデは考えます8節によるとその力強さというのは威厳を感じるほどだというんですねで5節を見ますと主の声は杉の木を引き裂き主はレバロンの杉を打ち砕くそれらの木々を子牛のようにレバロンとシルヨンを若い野牛の野牛のように跳ねさせる主の声は炎の穂先をひらめかせる、えー、とパレスチナつまりユダヤ人の国の北側にはレバノンという地域があります、えー、別な国ですよねそしてそこにある有名な山ヘルモン山はシルヨンという別な名前でも呼ばれます比較的高い山が連ななる地域なんですですからイスラエルの人々は冬になってこう目を北の方に上げるとヘルモン山の上の方に白い雪が見られるわけです。でその向こう側に連なる山々を見ていやーあっちはすごいなと思うんです。で僕らもねこの名古屋に住んでいるとこう周りを見れば北の方に山々が見えます。今日はよ、ね、よく見えますよねでこれから雪であっ冷たいなって。で向こうの方には木がいっぱいあるなあと思うわけです。この地域ヘルモン山とレバノンの地域一帯には杉の木が生えているので有名なんです。日本でもね基礎、えー、のなんとかとか。秋田の杉とか、えー、それから有名なのは屋久島の杉ですよねそこにはすごい木があるって知られていますでこのレバノンの杉というのはその有名がその度合いがね半端じゃないんですチグリス・ユーフラテスってアスリア、えー、バビロンの方の有名なこう川沿いの地域がありますよねあちらではもっと何百年も前からレバノンの杉の木が有名で何か立派な木を使った建造物を作ろうと思ったらわざわざレバノンにまで行って木を買ってきたんですよ。エジプトでも大きな木を使おうと思ったらわざわざレバノンまで来て木を買って帰っていくんです。レバノンのの杉というのは樹齢がものすごい何年ものあるような高い高い木が立っているんですでそのレバノンの杉といったらですねその当時ではこれ以上高いものがないという比喩なんですで神様が一旦主の声を発せられるとその高い杉の木がいっぺんで砕かれ上から下にパーンと分かれてね引き裂かれれるといいう,うに言われていますでダビデはそのことを噂で知っていたんでしょうね。これは神様の偉大さを表す一つの話なわけなんです。なんという神様の力あの杉の木を引き裂くそしてその木が倒れるとね次々に他の木もバーンって倒れたりする他の木もね落雷で倒れる。それを、ね遠で見るならばまるで若い孔子牛がぴょんぴょん飛び跳ねてるみたいにその木々がバタッバタッバタッって見えるというわけですそれほどに神様の力はすごいそれを表したかったんです。主主ののの偉大さレバノンスを引き裂く主のあの雷鳴稲びかりなんと主の力は強いこと。これが北を見上げるとそうなるんです。今度は南を見る。パレスチナの南の方は広い広い荒野が広がっています。それを発説の言葉でカデシュっていう言葉で当時の人々は呼んでいました。発説、主の声は荒野を揺さぶり、主はカデシュの荒野を揺さぶる。主の声は目力をも大させ、大森林を裸にする。主の宮では全てのものが平行という北の方だけ見てるんじゃない南の方を見ると岩と揺り動くことがないような荒れ地ばかりしかないんですところが主が声を発するならば大地震が起きてあの荒野ですら揺れ動くそのようにダビデは主の声の声力強さを説明ししていました北を見ても南を見ても主の声で揺さぶられる主の力ってすごいなメジカをもだえさせ」ってちょっと面白い表現ですがその雷鳴で驚いたメジカが産気づいて赤ちゃんを産んでしまうという意味です。それから大森林を裸にするというのはその落雷によって山火事が起きその辺り一帯が焼けてしまうっていう意味ですよね。神様の力ってすごいなあと思うんです19編ではこう美しい大自然のその姿を見ながら死をたたえるわけですが29編では恐ろしいほどの神様の力に背筋を伸ばしあなたの力は何にも例えることができません主の声が響けば立ちどころありません我々も命がなくなる主は恐ろしい方だ力強い方だそれをここでお互いに確認しているわけです主の力それを覚えて主に栄光を期しましょう最後の節で9節の最後で主の宮ではね全てのものが栄光と呼ぶで礼拝というのはこの場面そのものなんです主の宮に集まったものがただ一言栄光はあなたにそれが礼拝の真髄ですですから我々はどのようにして主に栄光を期すのかその最初の答えは礼拝することとなんだってここですこの体を日曜日自分の住んでる場所から街道に持ってくるまあネットの時にはねあのえー携帯とかコンピューターの前に自分を持っていくわけですけれどもその時間を性別します他のことはしないただ主にだけ自分の心の焦点を当てるそしてあなたは素晴らしい方ですそのただ一言を神様に捧げるんですこれが礼拝なんですこれをすることによって我々は自分を取り戻します礼拝はそういうい意味で尊く価値があります。今もこの街道にいる方心から栄光はあなたにすべての栄光をあなたに返しますあなたこそ褒めたたえるべき方ですすべてのものがあなたの前に出てひれ伏してただひれ伏してあなたをあがめる。これが礼拝です。これが我々に必要なんです。さっきの YouTuber みたいにね、はい、高評価お願いします。俺って神対応でしょ。あの、そんなね、安っぽいのはね、やめましょう。まあ、せめて何かね、言葉の表現でそういう軽い言葉は使えないでほしいなって僕は思います。そんなものじゃないんでね。1十節主は大洪水の前から三座についておられる主は常しえに王座についておられる主はご自分のために力をお渡りになる主はご自分の民を平安をもって祝福される主は永遠の神です大洪水の前からもちろんおられました常しえの神なので昔から永遠に生きておられます我々はその神様から一時的に命を与えていただきました。その命を大事にしたい。えー、先週の告別式に出ながら思うんです。葬儀というのは自分が有限な存在なんだなということを確認させてくれる時なんだなと思うんです。私もいつか死ぬんだな。命は神様からもらってるんだな。主に栄光を期する者には十一節にあるように主が力をくださいますそして主はご自分のために平安をくださり祝福を注いでくださるこれは主に栄光を期した人に神様がくださる恵みなんですあの礼拝に行って恵まれましたっていう人がいますでその場合はあの自分が感激したっていう意味とほとほんど同じですよねちょっと今日はあの恵みが足らない礼拝でしたちょっと平井先生今日は三振でしたねなんてねあのねそういうことじゃないんです礼拝というのは主の前に出るるだけでで恵まれるんです私のダジャレが面白かったから恵まれるんじゃありません私の話が今日は涙が出ただから恵ままれたんんじゃありません主の前に出て主に栄光を返したら主から祝福が注がれ恵まれるんですそこを間違えないようにちょっと考えてみたいことがありますあなたは一人で生きてきたわけじゃない。あなたが褒められたときに「俺って偉いでしょ」って言うんじゃなくて「いいえ主のおかげです」それをすごく自然に言える人になりたいなと思いますちょっと考えてほしいことあります生まれてから今日までで誰に一番助けてもらいましたよくしてもらいました恩を感じる人って誰ですか3分ぐらい時間差し上げます10人の名前をちょっと指で折って数えてくださいあるいはメモできるんだったら自分が恩を感じる人10人ちょっと書いてくださいこれはあなたが一人で生きてきたんじゃないっていうことの確認のためにわざわざしますじゃあ3分ぐらい差し上げますしばらく考えてください書いてください指を折ってくださいあなたのあなたから言うならば年下の人けれどもあなたを助けてくれた人応援してくれた人辛い時に力を貸してくれた人先輩頑張りましょうよって言ってくれた後輩自分よりも年下の人を思い浮かべてその人に世話になったなその人を5人思い浮かべてあるいはメモしてください次に考えてほしいのは今のあなたをすごく助けてくれたトレーニング勉強つらい出来事成功したこと成し遂げたこと大きな失敗今日の自分を作ったと思われるそのようなあらゆる事柄を5つそこ中から5つぐらい。自分にとって重要なことを書き出してください。ぐらいにしましょうか感想はありますか振り返って恩人でたくさんいたんだなって思いません私は一人で今の自分になったんじゃないって気がつきますいろんな出来事先輩だけじゃなくて後輩にも助けられています私にとって言うならば父や母は本当に大事な存在です私には弟妹がいます。本当に感謝してます。高校時代に私を教会に誘ってくれた関根君。今も東照明の教会に集っている大事な友達です。その人抜きには私はありません。新学校に一緒に行ったサンマガラスと言われているあと二人の重要な親友、その二人なしには新学校は卒業できなかった。卒業したら、えー、わらびの福音住教会でインターンをしましたお世話になった西,西本先生、えー、忘れられません副牧師になって、えー、その時の主任牧師の奥山実先生、えー、本当にたくさんのことを学びましたそうやって考えていくとあっという間に10人足らなくなりますもっともっといますで最後にはもちろんあの人陽子なしには私はない。これ(笑)言わないとね礼拝始まりませんねそういうたくさんの人そして後輩のたくさんの人に恵まれて今があるいろんな出来事いろんな辛さトレーニング全部は私になってるだから例えば誰かが私を褒めてくれたとしますよ平井先生すごいねって言われたらありがとうでも全部はそう言った人々のおかげですそしてそういう人に出会わせてくださった神様命くださった神様救ってくださった神様決して私を見捨てなかった神様そのお方によって今の私があります栄光は全部神様にお返しします褒め言葉は全部あなたが受けるにふさわしいですそういう気持ちで今週生ききていきましょう仕事をして褒められたらありがとうと言って神様の方を見上げましょうありがとう全部ありがとうは神様に向けていけばいいんです成功してもそう褒められてもそう何があってもそう全部は主のおかげです主の助けです全部の理由根源は神様にありますえー、バッハの自筆楽譜には最後に不思議な3文字が書いてありますよねアルファベットですえっ、ー、と SDG と書いてあります SDG これはラテン語でソリタダタダタダレオ神様グローリアエコつまり、ただ神様に栄光あれ。そのラテン語を短くして頭文字で SDG というふうに書くんです。そしてね、楽譜によっては一番最初のところに JJ と書いてます。それはイエスユーバー。a これはね、イエス様、助けてっていう意味です。つまり彼が、作曲するにあたってまず「イエス様助けてください」という祈りを持って始める「主よ助けてください」と言って自分の持てるすべての能力を使って礼拝で歌うための曲を作ろうとする作っていく完成したこれでできてありがとう神様本当に良い曲ができました栄光はあなたのものですバハの気持ちが信仰が現れてますよねそれは我々の仕事の仕方も同じです初めに主を助けてくださいと言って仕事をする終わったうまくできた栄光は主にって終える素敵じゃないですか今日は最後に第一コリントの十五章を開けたいと思います第一コリントの十五章新約聖書第一コリントの15章の10節ここでパウロはバッハと同じようなことを考えているわけです10節ところが神の恵みによって私は今の私になりましたもし私が褒められたならばそれは神様の恵みによります。今の私は神様の恵みで作られたんです。その後にこう書いてありますね。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず私は他のすべての人たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく私と共にあった神の恵みなのです。確かにパウロは十二弟子以上にものすごい働きをしました何度も殺されかけましたそしてほとんどの新約聖書の手紙を彼が書きましたそれは実際その通りなんですだから褒められてもいいでもパウロはいいえ私が偉いんじゃない今の私は神様の恵み 100% でできてる私は私じゃないもはや私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きておられるガラティの2章の20節の有名な言葉ですそうだんだんだんだん神様とその恵みがわかる人その人は私は私ではないってことがわかるそして私が何かできたならばそれは全部神様の栄光のためだと思うそして生涯を通して私は神様に栄光をキスるんだそういう心がだんだんだんだんと心の中で芽生え育ちそれで我々の心が完全に満たされていくんですそのために毎週日曜日礼拝して栄光をキスそれを続けていくんですそれをすることによって我々が正常な神経を持てるようになるんです俺様偉いいでしょううなんていう軽い生き方なんかもうほとんど無意味です。そんなところからクリスチャンは離れることができる。ものすごいことをしてもいいえ。これは主の恵みです。真心から言える人になる。そしたらね、謙遜な人になりますよ。温かい人になりますよ。試練に強い人になりますよ。人の評価なんか、どうでもよよくなりますよ私は主の栄光のために生きているそういう人は人との比較の中から完全に離れることができるんです私は主のために生きているだから人の目なんか気にならなくなるさあ今週主に栄光を期していきましょうお願いしますししばらく祈りましょうあなたの言葉で祈ってください栄光と力を主に着せよ皆の栄光を主に着せよ天の父よ今日もあなたのお葉感謝します詩編の29編を通して、主が一声を発するならば、ものすごい力が大自然に現れるという様子を見ました。レバノンを見ても、アラノを見ても、そして私の中を見ても、あなたの力が現れています。主よ、私はあなたのものです。100% あなたの恵みによって作られたものです。今週、あなたたのの栄光のために歩みます成功した時あなたが栄光をお受けください失敗した時あなたの恵みで私たちを包んでください奉仕でも仕事でも人生でもあらゆることにおいてあなたをたたえこの生涯を終えたいと思います栄光をお取りください栄光はたただあなたに、私たちの主、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。